1: E hoje é quinta-feira, é dia 29 de fevereiro de 2024. Eita, ainda é fevereiro, pois é, é ano bissexto, mas calma que amanhã já é dia 1 de março, já está acabando o mês de fevereiro, já acabou oficialmente o carnaval, né? Então, bora para mais um programa aqui cheio de notícias fresquinhas para a gente debater sobre agroecologia, alimentação saudável, cultura e também sobre política, economia, mundo do trabalho, questões que são fundamentais para a gente entender o que está que acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Weber te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora nessa? Bora saber quais são os destaques que a gente preparou para o programa de hoje. Música Entrevista exclusiva com a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Conversamos sobre a situação do povo em Anomami e as medidas anunciadas para este ano. Câmara dos Deputados realiza a sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST. O TSE decide que partidos devem garantir recursos e tempo de TV proporcionais para candidaturas indígenas. Música Primeira região árida do Brasil é registrada na Bahia e pode expandir até o Pernambuco. Música Esses são alguns, mas são vários dos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Bora lá que o programa está só começando. Música a gente começa o programa de hoje ouvindo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Nós conversamos com ela ontem antes de embarcar para Roraima, porque hoje ela participa da inauguração da Casa do Governo no Estado. O objetivo é ser um ponto de referência para o atendimento ao povo Yanomami. Esse foi um dos focos da nossa conversa. Qual é o balanço que o governo faz em relação ao enfrentamento aos invasores do território Yanomami? E também quais são os planos para este ano de 2024? A ministra também falou sobre a situação do povo Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul e como o governo vê o Invasão Zero, grupo que tem base no Congresso Nacional, mas é investigado por casos de violência, especialmente no sul da Bahia. Bom, vamos conferir agora a conversa exclusiva que eu tive com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Bom, ministra, antes de começar nossa conversa, quero agradecer a participação da senhora, a disponibilização pelo tempo, e para começar eu queria ouvir um relato seu, você que esteve tantas vezes presente no território Anomami nos últimos meses, eu queria ouvir um relato seu de o que, que você tem escutado das lideranças da, do território, das famílias, o que, que você pode compartilhar para a gente que vem sendo discutido com lideranças do governo na figura da senhora como ministra dos povos indígenas?
2: Bom, né, nós tivemos aí um trabalho intenso em 2023, né, foi uma das primeiras ações do governo federal né, de, de declarar essa emergência sanitária no território Anomami, né, e de lá para cá, né, é, muitas ações foram realizadas tanto na questão da saúde, quanto na questão da, da segurança, desintrusão dos garimpeiros, né, a a reforma de das unidades de saúde, né e e nós conseguimos ali, né até né, metade do ano um pouquinho mais retirar a maioria dos invasores ali dentro, né? Então é fato que começou a haver relatos das lideranças indígenas de que os garimpeiros estavam voltando, de que ainda tinha um número né ali significativo dentro do território e aí outras avaliações foram sendo feitas né, e este ano vamos chegar lá com a instalação da Casa de Governo, estamos nos deslocando hoje para a Boa Vista, né, uma equipe interministerial, para instalar essa casa em Boa Vista, assim como também é, instalar as bases que nós estamos chamando das bases interagências né, para dar esse apoio à fiscalização e monitoramento dentro do território além das reformas e construção das unidades de saúde, que tem aí uma, um quantitativo de 22 unidades de saúde previstas para 2024. Né? Então, estamos nesse trabalho intenso, articulado com a, com a CESAI, né, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, né, a Força de Segurança e também com o Ministério da Defesa, Forças Armadas, que tem um papel importante aí, né, em todo esse trabalho.
1: Perfeito. Ministra, o governo, o ministério faz uma avaliação do que deu certo e o que não deu certo em relação ao combate aos invasores na terra indígena Yanomami? Pergunto isso porque quero saber se a gente pode ver respostas a partir de pontos que foram frágeis durante o combate a partir da criação da casa do governo. É uma medida para tentar conter coisas que não deram exatamente certo no combate do ano passado, por exemplo?
2: Olha, eu acho que é um trabalho contínuo, né? Porque ali é, a forma como se encontrava essas invasões e toda essa questão de, né, de saúde é, entre os indígenas, o né, um, um ano realmente, assim, não se pode esperar que, né, que a gente desse conta de devolver esse território já totalmente né, livre e né, uma situação tranquila para os Yanomami. Então, é uma ação continuada. Fizemos o que tinha que ser feito no ano passado, né? agora passamos para essa etapa de sair das ações emergenciais para ações estruturantes e mais permanentes. Então, essa casa terá ali né, representação de mais ou menos 10 ministérios, assim como a presença das forças de segurança dentro do território além de um hospital que será construído em Boa Vista para garantir o atendimento aos indígenas que precisam se deslocar do território para a cidade. Hoje nós temos uma casa de apoio né, somente, que é um, é um trabalho ali só para recuperação, né, e com o hospital vai facilitar que possa né, garantir um tratamento é, definitivo para qualquer situação né, que, que chegar ali. Então, nós acreditamos que agora com essas ações mais estruturantes e permanentes, a gente pode avançar muito mais, né? E alcançar aí essa, essa meta de reduzir, né? E, ou mesmo zerar, que é a nossa intenção, né? Essa mortalidade dos indígenas do, dentro do território anomano.
1: O governo, o ministério, faz alguma previsão de quando essa meta vai ser alcançada, ministra?
2: Olha, nós temos o planejamento de instalar essa casa, de de instalar essas bases, tudo para esse ano, né, as reformas de saúde para esse ano, já houve um aumento considerável nas equipes de saúde, né, e o um aumento também das regiões que antes não chegavam atendimento de jeito nenhum, então nós vamos trabalhando, né, assim, é, considerando também a complexidade de acesso em todas as regiões, né, de, devido a toda essa dificuldade mesmo logística, então, o que nós queremos é, ao final do ano, ter todas essas ações já implantadas, né, e com a implementação sendo feita.
1: É, ministra, falando um pouquinho sobre as Forças Armadas, que a senhora comentou que é um braço importante, eu queria ouvir um pouco da avaliação sua e do Ministério, porque a gente chegou a ouvir de algumas lideranças em Anomami que faltou um braço, assim, até fazendo uma figura de linguagem, de ajuda do, do Exército, das Forças Armadas, nesse combate aos garimpos. Qual que é a avaliação que o Ministério faz em relação ao apoio que o Exército e as Forças Armadas prestaram no combate aos garimpeiros na terra indígena em Anomami?
2: Então, o Exército... Né, é, exerceu um papel importante ali de garantir a logística né, para deslocamento, para entrega de, de cestas, né, para entrega de equipamentos, para construção do hospital, do centro de referência emergencial que foi instalado ali dentro, né, na região de Surucucu. Então, a defesa, é, embora também ainda com uma dificuldade de ter uma logística suficiente para atender essas demandas, né? mas está envolvido né, nessas ações interministeriais. E agora a gente assume, com o crédito extraordinário, o né, um novo contrato, MGI e MPI, para substituir esse trabalho, ou mesmo complementar né, esse trabalho logístico que hoje é feito pela defesa. E a gente espera, com isso, suprir essa necessidade e conseguir né, é, garantir esse né, essa essa logística de forma mais estruturada e mais permanente.
1: Ministra, embora um ano não tenha sido suficiente para trazer todas as respostas que o povo me vem é, pedindo, exigindo, por outro lado, uma outra terra indígena, Pterewa, o governo conseguiu trazer um resultado que tem sido considerado como um marco histórico que em janeiro a gente viu que zerou o desmatamento, uma terra indígena que foi devastada nos últimos 10 anos, especialmente durante a gestão Bolsonaro. O que aconteceu lá que deu tão certo que talvez a gente poderia ser que exportar um pouquinho do que foi feito lá para território Yanomami, Anumami e outros territórios que também carecem dessa atenção?
2: Olha, eu acho que não dá para comparar, porque são territórios com características bem diferentes, né? Então, são regiões bem diferentes, de acesso diferentes, né? E, e ali era a desintrusão, né, de, de pessoas que estavam instaladas ali é, ilegalmente também há tantos anos, né? mas que tinha uma facilidade maior de acesso a esse território, né. No território Yanomami, é, foi feito o mesmo trabalho, a mesma intensidade, mas devido à complexidade ali, né, de acesso dificultou e, e exige um pouco mais de tempo.
1: Ministra, outro assunto que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação a esse grupo denominado Invasão Zero. A gente tem acompanhado é, o que tem acontecido no sul da Bahia, de uma intensa região de conflito, atingindo principalmente o povo pataxó, e há umas expectativas que talvez esse grupo Invasão Zero seja por trás, com milícias é, armadas. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora se o governo está trabalhando para tentar conter o avanço desse grupo de que maneira é visto esses grupos, essas pessoas que integram a Invasão Zero?
2: Olha, eu não posso afirmar que estão por trás, assim também como não posso declarar o que está sendo feito para conter, até por questão de segurança, né? mas o fato é que eles estão agindo de forma totalmente violenta, né? totalmente é, brutal contra qualquer é, ação de retomada dos povos indígenas. Né? E mesmo na... na na Bahia, o próprio proprietário, né? Segundo informações, nem estava sabendo que esse grupo iria atuar ali naquele momento contra essa retomada lá feita pelos indígenas. Então, certamente que, né? É, é preciso haver uma investigação. Eu acho que as as medidas aí já estão sendo tomadas pelos órgãos responsáveis, que não é o MPI, né? Mas que, de fato, precisa ser contido, porque, né? É, é um grupo que está querendo agir com as próprias mãos, né, fazer justiça com, né, por conta própria e para isso tem tem os órgãos é, responsáveis e legais para se fazer, né, esse tipo de para se fazer justiça.
1: Então, a princípio o Ministério dos Povos Indígenas não vai interferir nessa questão em relação ao invasão zero.
2: A princípio eu não posso declarar para você aqui na imprensa o que é que nós vamos fazer.
1: Perfeito. Certo. É, Ministra, eu queria falar agora sobre o outro povo indígena, o povo guarani Caioá do Mato Grosso do Sul. Essa semana eles estiveram em Washington, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, protocolando mais um pedido, denunciando a situação que o povo passa, de insegurança alimentar, violência. É uma situação que se passa de 10 anos, é, é, essas denúncias que eles vêm levando à Comissão Interamericana. Eu gostaria de ouvir, a partir da, da, da senhora, dentro do Ministério, dentro do governo, de que maneira que essas demandas, o atendimento ao povo guarani está sendo entre as prioridades do governo?
2: Então, Lucas, a gente tem várias, vários passivos, né? São muitas as demandas por demarcação de terras indígenas, por proteção, por segurança, por apoio à, à gestão dos territórios, né? Seja com a, a, o apoio à produção, seja com o apoio, né, a segurança das pessoas, né, enfim, são demandas aí reprimidas de muitos e muitos anos. Você sabe que nesses últimos anos houve uma intensificação muito grande de invasões, de violência, né, de desses conflitos. E nós estamos fazendo esse ainda, né, esse mapeamento é, nacional da questão fundiária indígena no Brasil. Temos aí, né, uma uma oposição forte no Congresso Nacional, que está ali atuando todos os dias para impedir novas demarcações, para impedir as desintrusões que nós estamos fazendo, né? Então, nós estamos nesse diálogo agora, né? Tanto com as lideranças indígenas, com os governos estaduais, né? Com os governos municipais, para que a gente possa, né?, buscar uma forma de avançar com essas demarcações. Então, são ações que que são interfederativas, né? Não tem como hoje a gente ignorar ou dispensar esse diálogo nos estados. E nós estamos fazendo, e sobretudo no Mato Grosso do Sul. Né? Algumas ações já estão sendo articuladas ali, como né, a, a implementação de plano de gestão territorial e ambiental em alguns territórios, né, como estudos para demarcação, né, para começar o processo demarcatório, né? De, de alguns territórios, estamos com um projeto de ressocialização de encarcerados indígenas, sendo que Mato Grosso do Sul é o estado do Brasil que tem o maior número, né, de indígenas encarcerados e nós queremos ver uma forma de ressocializar esses indígenas e reduzir a pena, né, e claro, né, tentar uma forma aí de evitar novas, né, novos episódios assim de, de prisões. Então, nós temos aí uma, uma demanda muito grande, que é nacional em todos os territórios, cada um com a sua realidade, e nós estamos fazendo esses diálogos estaduais para a gente poder né, avançar o quanto puder este
1: ano. Ministro, o governo, o Ministério, trabalha com uma meta de quantas terras indígenas devem ser demarcadas este ano?
2: Então, nós tivemos agora né, uma mudança no Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pela emissão das portarias declaratórias, né, o Ministério dos Povos Indígenas perdeu essa atribuição, logo ali no ano passado, na instituição dos, dos, né, dos órgãos de governo, então nós estamos é, articulando com esses órgãos responsáveis, que é né, a FUNAI, com o MJ, com, com a Casa Civil, que finaliza ali essa etapa né, de homologação, então, estamos nessas novas tratativas e não definimos ainda o um número de terras que serão demarcadas esse ano. Né? Tivemos ainda algumas pendências do ano passado que não foram né, realizadas e nós estamos agora fazendo essa atualização.
1: Será que vai ser mais do que o ano passado?
2: Não sei te dizer.
1: Tá bom. Ministra, para encerrar nossa conversa, eu queria te ouvir um pouquinho, agora a gente está chegando em março, nesse mês tão importante, mês de luta pelos direitos das mulheres, e uma figura que a gente com certeza olha, muitas pessoas olham como referência a senhora, por estar dentro desse ministério, uma liderança, e a gente vê como dentro dos grupos indígenas as mulheres estão muito à frente, né? Isso é uma coisa que perpassa as diferentes etnias, acontece mais entre os Guajajara, como que tu pode explicar essa questão para a gente, ministra?
2: É, nós... Temos avançado bastante com essa é, participação e representação de mulheres ocupando cargos estratégicos dentro do governo, ocupando espaços também nas suas organizações, né? É, temos hoje uma articulação nacional forte das mulheres indígenas que têm trabalhado estratégias né, para fortalecer candidaturas de mulheres, né, mas é uma realidade que está... É, crescendo em muitos povos, né? Eu estou aqui, do povo Guajajara, como ministra, a Joine, do povo Apixana na presidência da FUNAI, lá de Roraima, a Célia Chacriabá, lá de Minas Gerais, é, parlamentar eleita, né? A Juliana Terena, de São Paulo, também eleita deputada federal, e temos tantas outras mulheres que hoje também estão ocupando as secretarias estaduais de povos indígenas, né? Temos a Pui lá no Pará, Juliana Ginipapo Canidé lá no Ceará, a Patrícia Patachola na Bahia. Então, tem uma diversidade de povos né, onde as mulheres estão conseguindo né, ultrapassar essa barreira aí do, do machismo ou é, dessa cultura do machismo, e onde muitos povos ainda adotam a não participação das mulheres como cultura. né? Então, a gente tem conseguido superar essa barreira né? E, e muitas mulheres olham para nós, falam isso para a gente Que se inspiram, que se motivam também a seguir esse caminho né, para além da aldeia Então nós consideramos que as mulheres estão avançando né, no geral, no mundo inteiro Com um protagonismo importante E nós mulheres indígenas também estamos nos articulando para ocupar cada vez mais né, outros espaços
1: que bonito. Ministra, você citou uma série de nomes importantes que estão na política nacional e são todas mulheres indígenas. Não é coincidência que essas mulheres chegaram à política como lideranças. Isso vem desde a da formação, dentro das comunidades, dentro dos grupos de base, das aldeias. Essas mulheres já têm essa postura de liderança. É algo que caminha assim continuadamente ou elas que têm mais a postura de entrar no mundo da política? Como que você vê essa questão?
2: Acho que são as duas coisas, né? Porque a nossa formação é a nossa base, né? Então, é ali que a gente se estrutura, é ali que a gente ganha confiança, é ali que a gente ganha esse respeito de continuar crescendo né? nessa ocupação de espaços. E quando você tem essa confiança de todas as pessoas, seja das mulheres, seja dos homens, né? então tem também aí esse apoio. Então, acho que, que, que é, a, é a base, né? É a formação, é a legitimação da gente continuar, né? e o interesse né, da, hoje que nós temos das mulheres de realmente né, avançar, porque fomos tanto tempo invisibilizadas, foi, ficamos tanto tempo no anonimato, né? e agora é uma estratégia mesmo da luta das mulheres indígenas para né, ocupar cada vez mais né, diferentes espaços, seja na política, seja mulheres na universidade, né, seja... Né, em outras áreas profissionais, mas o importante é que nós queremos esse direito né, é, igualitário de participação né, em todos os lugares.
1: Ministra, o governo, de alguma maneira, pensa em algum tipo de programa para proteger justamente essas mulheres, essas mulheres lideranças indígenas?
2: É, então, no ano passado, nós assinamos um termo de cooperação com, a, com o Ministério da Mulher, né? para desenhar um programa que possa proteger as mulheres protetoras, que possa combater a violência doméstica. Né? E agora nós vamos, né, ainda este ano, né, lançar esse, esse projeto Mulheres Guardiãs e, e vamos trabalhar também junto com a Casa da Mulher Brasileira. E dentro de cada uma dessas casas, né, vamos... É, implantar núcleos que possam atender à realidade das mulheres indígenas. Porque hoje, mesmo com a Lei Maria da Penha, por exemplo, aí, né, dessa garantia de combate à violência doméstica, é, as mulheres indígenas não conseguem, na sua plenitude, ser contempladas, né?
1: Ministra, para fechar nossa conversa, eu só queria ouvir um pouquinho da senhora, se você tem conseguido, no meio dessa rotina evoluada e do trabalho, de tantos compromissos pelo Brasil inteiro, você tem conseguido ainda visitar a sua comunidade, essa parte da sua história?
2: Muito, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui por causa deles, né? Estou aqui por conta de uma base que eu tenho, que confia em mim e eu não posso perder esse vínculo. né? Então, é, eu mantenho permanentemente... Né, essa, essa relação, esse contato, participação, mesmo no meio de tantos né, tanto desafios e falta de tempo, né, de, de manter os rituais, de ir lá comer a nossa comida própria, né, ali de tapioca, de, de beiju, de, né, é, enfim, do nosso açaí, que no Maranhão não é açaí, é a jussara, né, a nossa farinha de puba recebo sempre né, é, essas esses alimentos, né, que as pessoas mandam para mim. Então, para mim isso é o um princípio de tudo, né? Não desconectar, não perder esses laços. Afinal de contas, é lá que é a minha casa. A minha casa no território, você mantém ali até como uma casa de apoio para todo mundo que precisa ir lá na aldeia assim passear, visitar ou trabalhar, né? Tá lá como essa esse lugar para receber as pessoas. E eu tô indo para lá no próximo fim de semana. Né? mais uma vez, então sempre que eu posso é claro que eu volto para casa né além de ir em tantos outros territórios, né visitar outros povos.
1: Tá bom, ministra, então o que que é mais gostoso, o açaí ou o Jussara?
2: Eu gosto dos dois se sem... eu tô no Pará, é o açaí, se eu tô no Maranhão é a Jussara.
1: E a senhora toma com açúcar?
2: Sem, açúcar? sem açúcar totalmente sem açúcar, se você coloca açúcar então, já perdeu o gosto
1: Pronto, tá ótimo então. Ministra seu negócio de era. muito obrigado mais uma vez por disponibilidade, viu?
2: Tá joia, Lucas. Obrigada, um abraço, tá?
1: A gente destaca agora um anúncio feito pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as regras para as eleições. Pela resolução, os partidos políticos são obrigados a destinar uma cota de recursos financeiros e tempo de rádio e TV para candidaturas indígenas. Ainda não se sabe se essa determinação entra em vigor este ano, agora de 2024. Isso porque o TSE ainda vai realizar estudos de impacto para definir se a regra vale para agora, para as eleições que a gente tem em outubro, que são principalmente para prefeituras, para vereadores, ou se só vai valer para 2026. Bom, os ministros analisaram uma consulta apresentada pela deputada Célia Chacreabá, do PSOL de Minas. Ela destacou a possibilidade de cotas para incentivar as candidaturas de representantes dos povos originários. A parlamentar acompanhou a sessão, que contou também com a presença da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajar, a gente estava conversando com ela agora, né? A decisão da corte seguiu o entendimento do relator, o ministro Nunes Marques. Ele recomendou a aplicação dos mesmos termos decididos na consulta que tratou da inclusão de pessoas negras. Em 2020, o TSE decidiu sobre as regras atuais de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Tempo de Propaganda Eleitoral Gratuita na Rádio e na Televisão. De acordo com a Corte, as duas questões devem ser proporcionais ao total de candidaturas de pessoas negras que o partido apresentar para a disputa eleitoral. O TSE também aprovou um conjunto de regras para as eleições municipais este ano. Uma delas é que pode levar à cassação de candidato quem usar inteligência artificial de forma irregular na campanha. Assunto polêmico e com certeza vai gerar muita discussão esse ano. né? Conforme a definição do Tribunal Superior Eleitoral... Os conteúdos de campanhas manipulados por inteligência artificial deverão ser identificados como tal. O TSE determina ainda que chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha devem ter uso limitado. A corte eleitoral ainda proibiu o tal do deepfake. Que é aquele conteúdo que reproduz falsamente a voz e a imagem de pessoas reais. Vários assuntos para a gente ir destrinchando ao longo do ano, porque tudo isso sim vai valer agora para as eleições de outubro.
0: Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora a gente reforça um recado que é sempre importante recuar para todo mundo, que é possível retransmitir o nosso programa, o Bem Viver aí na sua programação, aí na sua rádio comunitária, aí na sua rádio regional. São dezenas, centenas de rádios junto com a gente, botando a voz do Bem Viver para ecoar de norte a sul, de leste a oeste do país. Bom, se você quiser se somar junto com a gente na missão, é só ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E não se esqueça que nós o programa também fica salvo no nosso site, brasilchat.com.br. Lá você confere todas as edições e também pode fazer o download do programa. E quem gosta de dos podcasts, pode procurar lá nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Nosso programa também está lá. Meio Ambiente. O Congresso Nacional deve votar, ainda no primeiro semestre deste ano, o projeto de lei combustível do futuro. Especialistas acreditam que a proposta do governo não deve enfrentar grandes resistências. Na opinião dessas pessoas que a gente escutou para a reportagem, o Brasil mantém uma lógica histórica de incentivos biocombustíveis. Além disso, há necessidade de se indicar caminhos para a transição energética. Quem explica tudo isso para a gente é nosso repórter Alex Mircan, diretamente de Brasília. Uma série
3: de mudanças nas regras sobre combustíveis no Brasil deve ser votada pela Câmara dos Deputados até o fim de fevereiro e sem grandes dificuldades e polêmicas. O projeto de lei intitulado combustível do futuro traz as principais propostas do governo federal para a transição energética e privilegia o potencial dos biocombustíveis no país. Conforme ressalta Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.
4: Eu acho que esse tipo de programa é interessante, porque a diretriz dele, ele faz uma coisa muito importante, que é olhar para as necessidades né, e para as vantagens que o Brasil tem. Né? Então, eu sempre escuto isso quando falam de carro elétrico. Né? Ah, não, o, carro, o Brasil tem que ter mais carro elétrico. Não, não tem que ter. Né? O Brasil tem 27% da gasolina, é, é, é etanol. A nossa gasolina é muito melhor do ponto de vista ambiental do que qualquer outra gasolina do mundo.
3: Além de abrir caminho para aumentar a quantidade de etanol diluído à gasolina, podendo chegar a 30%, os novos programas diesel verde e combustível sustentável de aviação também ajudariam na descarbonização dos combustíveis no Brasil. A matriz energética brasileira do setor de transporte teve 21,5% de participação dos biocombustíveis em 2022, segundo o estudo da empresa de pesquisa energética. Enquanto no mundo, essa cifra não chega a 4%. De acordo com Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, é o que justifica a estratégia do governo.
5: Apesar de... O Brasil está também trabalhando para eletrificação, trabalhando para aumento da produção de energia elétrica a partir de eólica, solar e está crescendo para caramba, né? 2023 teve o maior crescimento de ambas as fontes da história do Brasil. Ainda os biocombustíveis são fundamentais e esse PL ele ele está dentro desse contexto. Ele 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 só dá um ele dá um direcionamento e possíveis fontes de financiamento que são importantes e, e aumentos de mandatos, mas dentro dessa tendência que já vem acontecendo.
3: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende o programa.
6: É muito importante que a gente avance na descarbonização das matrizes avance na descarbonização da mobilidade, do transporte, da indústria com aço verde, com produtos verdes, sem onerar o povo brasileiro. Como é que nós vamos fazer isso? Com um planejamento, com segurança, com equilíbrio, dando previsibilidade ao investidor. O Brasil tem um histórico de políticas
3: favoráveis aos biocombustíveis, desde o proálcool nos anos 70 até os programas do início deste século. Essa experiência mostra que é preciso levar em conta a capacidade produtiva. Se, por exemplo, o valor do açúcar estiver mais alto no mercado internacional, isso pode reduzir a oferta de cana para a indústria de biogás, pois será mais vantajoso encaminhar a matéria-prima para a fabricação de açúcar. Por outro lado, as novas tecnologias permitem produções cada vez mais eficientes, o que, em tese, evitaria o avanço de novas fronteiras agrícolas. Dantas
5: aborda a questão. A expectativa é de que haja mesmo um aumento da produção, mas, de fato, é algo importante para a gente discutir é, o nível de segurança alimentar também. Mas como essas plantações de, de soja, milho, cana-de-açúcar já não servem para garantir a alimentação do brasileiro, não vem para a gente, né? É, vai para a grande parte para exportação. Eu vejo o, o, o problema ele ainda não está tão
4: latente. Pedro Rodrigues exalta. Do ponto de vista de produção agrícola, eu acho que o Brasil, de tecnologia, né, que você tem um impacto... Óbvio que qualquer coisa que você faça tem impacto ambiental. Tem impacto ambiental menores e maiores. Eu acho que aí o trade-off, que você tentar descarbonizar Carbonizar entre ácido, acabar com a emissão, você diminuir, criando, criando mecanismos para você ter combustíveis mais limpos, eles são muito vários
3: A maior parte do etanol brasileiro é produzida em monoculturas de cana-de-açúcar, mas também de milho, trigo e outras plantas, geralmente utilizando agrotóxicos e empobrecendo o solo. Combustíveis sintéticos também fazem parte do PL, como forma de reduzir impactos ambientais e a dependência de recursos importados. Pelos cálculos do governo, as medidas de descarbonização não vão levar a um aumento significativo dos preços dos combustíveis. Eric Gil Dantas defende a diversificação de fontes.
5: Acho que o Brasil está numa situação em que pode fazer uma transição energética mais segura do que outros, porque não depende apenas de uma fonte de combustíveis, já que a gente está falando de combustível especificamente. Né? Não é necessário abandonar, focar só em biocombustíveis, até porque só isso não, não vai resolver, mas é um aliado junto à eletrificação.
3: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: Vamos falar agora sobre mudanças climáticas, em especial no semiárido. Você já deve ter ouvido falar de chover para cima. É uma expressão que pode ser utilizada quando há mais água evaporando do solo e das plantas do que retornando via chuva. Isso é o que está acontecendo nesse momento no norte da Bahia. A área passou da classificação de semiárida para árida, sendo a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. A constatação foi por um estudo divulgado pela Universidade Federal de Alagoas e pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A definição da região árida foi dada a partir da redução de nuvens, diminuição das chuvas e aumento da incidência de radiação solar de ondas longas sobre a Terra. Sobre esse tema, o Brasil de Fato Pernambuco entrevistou Carlos Magno, mestre em agroecologia e desenvolvimento sustentável. Ele também é coordenador do Centro Sabiá, Integrado da plataforma Semiáridos, iniciativa em defesa do semiárido da América Latina. A entrevista foi feita pelo repórter Rodolfo Rodrigo no quadro Aqui para Nós. A gente vai conferir agora um trechinho dessa
6: conversa. Olá, gente. Estou aqui hoje com o Carlos Magno, que é da coordenação do Centro Sabia Sabiá e faz parte da plataforma Semiáridos, para a gente falar um pouco sobre as consequências do fenômeno leonino no semiárido. Seja bem-vindo ao Brasil do Nordeste, Carlos.
4: Olá, Rodolfo. Obrigado pelo convite.
6: Carlos, quais as consequências do crescimento de regiões semiáridas e do surgimento do clima árido para o meio ambiente?
4: Essas consequências elas são muito graves, apesar do que a gente não tem dado né, a, a devida importância. Talvez eu acho que a sociedade em si ela não tomou ainda consciência desse processo, o quão grave ele é e o quão lento também ele vai acontecendo. Essa mancha do território árduo que surgiu ali entre o território da Bahia e de Pernambuco, ela, na verdade, ela seria uma consequência natural do que vem acontecendo no semiárido nos últimos 20 anos. Né? Nos últimos 20 anos, segundo dados né, do INPE, da, de alguns laboratórios que têm estudado as imagens satélites, nos últimos 20 anos a área do semiárido cresceu 48%, o que significa mais ou menos 430 mil hectares. Numa linguagem mais, é, menos técnica, a gente pode dizer que está chovendo para cima, ou seja, tem mais água saindo do solo né, e das plantas e indo embora do que água vindo da chuva. E tudo isso, na verdade, ele concatena com um fenômeno que é a, a, a destruição dos ecossistemas, a, ou seja, a falta de vegetação, e mais recentemente as pessoas também mapearam e cruzaram, por exemplo, com dados atmosféricos, que percebem que nessa área a formação de nuvens é muito menor do que em outras áreas. Ou seja, você tem mais radiação solar, você tem naturalmente mais evaporação, a temperatura aumenta, evapora mais, eu diria assim que é um sítio meio de destruição. Então ele vai aridizando aquela área, porque você tem mais sol, você tem menos nuvens, você tem menos chuva, então essas áreas tendem a se tornar, de fato, é, desertos, né? ou seja o caminho natural é essas áreas se tornarem desertos. Porque mesmo que chova, esses solos já vão se degradando. Então, você não tem mais condições daquele solo produzir comida porque eles estão totalmente degradados. Então, é um risco muito grande porque esse é só um sinal que essas áreas vão começar a crescer.
6: Carlos, quais medidas específicas podem ser implementadas para ajudar as comunidades a enfrentar os desafios decorrentes do aumento dessas condições?
4: Então, a primeira coisa é ter políticas estaduais, porque esse não. Ter políticas nacionais, porque nós já temos, mas ter políticas estaduais, planos e orçamentos generosos, para que a gente possa investir nessas regiões, pra, ou seja, você não vai inverter esse processo mais. O que esses recursos vêm, na verdade, é para que essas populações consigam se adaptar e consigam diminuir né, que eles chamam de mitigação dos efeitos da seca de diminuir os efeitos causados por esses processos. E aí, bom, ter o um plano, implementar esse plano, dialogar com a sociedade, monitorar, e, sobretudo, nessas regiões, é o apoio à agricultura familiar agroecológica, ou seja, é um apoio ao modelo de agricultura que ele não seja destrutivo, que ele não seja degradador. Né? E aí, bom, investimento em tecnologias sociais, como cisterna, ou seja, universalização de água para as populações a partir da captação de água de chuva ou a partir de outras tecnologias, mas que universalizam acesso à água para essas populações.
6: Como esse problema tem sido evidenciado para a população, né? tanto o governo quanto a sociedade civil e outros organismos.
4: Precisamos, na verdade, nessas regiões e no um semiárido todo, criar um sistema de alerta climático para essa situação que está acontecendo. É preciso se investir muito mais recursos do que o está se investindo até hoje para essa situação. É, você tem matérias em sites, você tem informes técnicos dos órgãos, mas a população em si, a população né, geral, ela não sabe do que está acontecendo. Porque isso não é uma coisa simples de explicar para as pessoas, né? Porque quando as pessoas pensam em região seca, as pessoas pensam no sertão. Ah, não, o sertão é seco, sempre foi assim. Mas não é que sempre foi assim, porque está piorando, ou seja, a situação está ficando aguda. Imagina uma população que vivem nesses 23 milhões de quilômetros quadrados. Rodolfo, veja só. O semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso do mundo. A gente tem 27 milhões de pessoas que moram nesse semiárido. Nessas áreas que estão se aridizando e áreas semiáridas estão crescendo, existem cidades, cidades imensas. Ou seja, existem populações que estão agrupadas em povoados. Essas comunidades são duramente afetadas, porque muitas dessas comunidades, muitos desses povoados, eles vivem basicamente dos recursos gerados pela agricultura. E essa agricultura, ela é a primeira a ser atingida, porque essas regiões, muitas vezes, elas, elas dependem da chuva. Os agricultores familiares dependem da chuva para a produção. Então, se eu diminuo isso, se eu diminuo a fertilidade do solo, eu vou exatamente nesse coração aí que é a agricultura familiar, ou seja, que gera riqueza, que gera renda e que gera comida nessas, nessas comunidades.
6: Muito obrigado, Carlos. A gente agradece a sua presença aqui no Trilhas do Nordeste. Até a próxima.
4: Obrigado, Rodolfo, até a próxima. Obrigado por tratar um tema tão importante como esse para a população dos semiáridos.
1: Vale lembrar uma questão óbvia, mas que algumas vezes passa despercebida nos debates. Na nossa sociedade, essa mudança extrema no clima afeta não apenas as pessoas que vivem nessa região, mas toda a sociedade, isso em curto, médio e longo prazo. Políticas adequadas para esses territórios são essenciais para a vida no planeta. Isso não só do povo do Nordeste não, tá? É pra todo mundo do Brasil e do mundo inteiro.
3: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado pra você.
0: Todas as vezes que você doar
7: sangue, nunca esqueça. Você vai estar tá ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então, Dois Sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas
6: ações de sangue.
3: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma
1: parceria Rádio Senado. Bora entrar na pauta sobre saúde. O Ministério da Saúde anunciou nessa semana o dia D de combate à dengue. A mobilização nacional está marcada para o próximo sábado, dia 2 de março, e a proposta da data é reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença né, bem conhecido do povo brasileiro. Segundo a ministra Niza Trindade, essa será um momento de atenção não só das autoridades sanitárias e da pasta de saúde, mas também de toda a sociedade. Atualmente, 17 unidades da federação estão com incidência de dengue em níveis acima da média Histórica para esta época do ano. A situação pode continuar até o final de março, isso de acordo com o Ministério da Saúde. O começo do ano, até agora, já foram notificados mais de 970 mil casos suspeitos de dengue no Brasil. É muita coisa, gente. É quase inacreditável esse número. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram o maior número de registros. 195 pessoas morreram com a doença, 672 mortes são investigadas. A gente lembra que um gesto simples pode salvar muitas vidas. Evite o acúmulo de água parada, isso em qualquer lugar, dentro da sua casa, no quintal Tal, sabe aquele pneu, caixa d'água, gente, é tudo aquilo que a gente já sabe fazer e sempre fez muito bem e agora tem que reforçar essas medidas. O tema agora é imunização, mas contra a Covid-19. A partir do mês de março, que começa amanhã, a vacina contra a variante XBBB deve chegar ao Brasil. A compra foi feita de forma emergencial ainda no ano passado, quando a variante chegou no país. Vamos saber mais dessas medidas? Quem conta pra gente é Carolina Oliveira.
8: A vacina que ajuda o sistema imunológico a se proteger da variante XBB do coronavírus deve chegar ao Brasil em março deste ano, ao Sistema Único de Saúde. A informação foi divulgada pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, no X, o antigo Twitter. Segundo ela, a compra foi feita de forma emergencial ainda em 2023, quando a variante chegou ao país. A secretária aproveitou o informe para ressaltar a importância da testagem para todos que estejam com sintomas compatíveis com a covid-19 ou tiveram contato com os infectados. Nas últimas semanas, o número de casos aumentou. Em 2024, de 10 a 16 de fevereiro, foram notificados mais de 4.900 casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados. No mesmo período, foram notificados 283 óbitos relacionados a vírus respiratórios. Mais de 90% dessas mortes foram causadas em decorrência da covid-19. Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A pasta recomenda a vacinação para crianças de seis meses a menores de cinco anos. O mesmo vale para grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença como idosos, imunocomprometidos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. A lista inclui ainda pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e pessoas com deficiência permanente, entre outras. Para esses públicos, a vacinação contra a Covid-19 entrou no calendário anual do Programa Nacional de Imunizações. Para os demais que estão com o esquema vacinal completo, a secretária de Vigilância em Saúde afirmou que não são necessários reforços periódicos. Nos casos de mortes, os idosos lideram. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação, em janeiro de 2021 até 6 de fevereiro de 2024, foram aplicadas 517 milhões de doses no público em geral. No total, mais de 6 milhões foram destinadas a crianças com menos de 5 anos de idade. Nesse momento, cerca de 6% dos bebês entre 6 meses e 2 anos e das crianças de 3 a 4 anos receberam o um esquema vacinal completo de vacinação monovalente. Vale lembrar que a cobertura bivalente só é permitida após os 12 anos de idade. Os números estão muito abaixo da meta de 90% de cobertura vacinal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: Vale destacar, os testes de Covid-19 são disponíveis pelos serviços públicos de saúde ligados ao SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Vale demais, vale vidas continuar monitorando e evitando contaminações da doença ainda no tema de saúde e imunizações, olha só, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou novas práticas de produção de vacina contra a febre amarela. A medida permite novos procedimentos para biomanguinhos da Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro. Segundo a entidade, o Instituto estará ainda mais preparado caso haja um novo surto de febre amarela, como aconteceu entre 2016 e 2017. O próximo passo é colocar a nova versão da vacina em pré-qualificação da OMS para que ela também possa ser exportada. Quem vai explicar melhor que situação é essa, o que a gente pode esperar desses novos anúncios, é a repórter Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional. A
0: Anvisa autorizou a retirada dos antibióticos e a otimização do processo produtivo do insumo farmacêutico ativo da vacina da febre amarela. A medida é uma conquista comemorada pelo projeto de melhorias da vacina da febre amarela do Laboratório bio Manguinhos, da Fiocruz, iniciado em 2008. A retirada foi efetuada a pedido da OMS, que faz um grande esforço para diminuir o uso em ampla escala de antibióticos em todo o mundo, por conta dos altos níveis de resistência das bactérias. O antibiótico era usado há décadas para evitar a contaminação dos frascos. Mas, de acordo com a Fiocruz, atualmente as áreas são estéreis e o uso do antibiótico não é mais necessário. Ainda de acordo com a Fiocruz, a retirada não afeta a segurança e a eficácia da vacina. O atual feito foi alcançado pouco depois de Biomanguinhos ser nomeado um laboratório de prontidão para a produção de vacinas em situação de emergência sanitária. E com isso, segundo a Fiocruz, o Instituto vai estar ainda mais preparado caso haja um novo surto da febre amarela, como em 2016-2017. O próximo passo é colocar a nova versão da vacina em pré-qualificação da OMS para que ela também possa ser exportada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, seja pelo rádio ou pelas principais plataformas de podcast ou para o mundo inteiro por meio do nosso site BrasildeFato.com.br. Quem está aqui em São Paulo pode conferir o Bem Viver Todo Dia na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. E para o mundo inteiro a gente chega da internet por meio da nossa rádio web que você confere lá em www.radiabrasilidefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, na hora que for mais confortável... É só seguir a gente nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A gente destaca agora que a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem aos 40 anos da MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A celebração foi feita após um pedido dos deputados federais Valmir Assunção, do PT da Bahia, João Daniel, do PT de Sergipe, Nilson Marcon, do PT do Rio Grande do Sul e Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo. Vamos saber mais sobre como foi essa sessão, né? quais foram os destaques, essa bonita homenagem que o Congresso Nacional não fez o MST. Quem tem as informações para a gente é Douglas Matos.
9: A Câmara dos Deputados teve uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nesta quarta-feira, dia 28. O evento foi autorizado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, após pedido dos deputados federais Valmir Assunção, João Daniel e Dionilson Marcon, do PT, e Luiz Erundina, do PSOL. Os parlamentares afirmaram que o MST é o maior movimento social popular da América Latina. Estiveram presentes ministros do governo Lula, integrantes do MST e diversas representações de movimentos, entidades e organizações populares, além do embaixador de Cuba, Rolando Antônio Gonzalez, e o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Na ocasião, o ministro Paulo Teixeira lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a opção de avançar com a reforma agrária no país.
5: A reforma agrária que está na nossa Constituição, mas ao longo da história do
3: Brasil, aqueles que a realizaram, que a implementaram, foram vítimas
5: de movimentos políticos para sua interdição ou deposição. Lembro aqui que João Goulart, tinha na sua agenda a realização da reforma agrária e foi deposto num golpe. Dilma Rousseff foi derrubada porque estava no processo de realização da reforma agrária. E o presidente Lula foi preso por 580 dias porque implementou a reforma agrária.
9: Na mesma linha, a ministra Sônia Guajajara classificou o MST como um movimento que desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. A chefe da pasta também destacou alguns pontos sobre a relação entre o movimento indígena e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
2: Desde a sua criação, o MST esteve na trincheira de luta pela demarcação das terras indígenas. No Mato Grosso do Sul, o terceiro estado com a maior população indígena do Brasil, enfrentamos desafios significativos, junto. O MST, respeitando a luta dos povos originários,
9: tem sido um aliado. A deputada Luiz Erundina do PSOL também subiu na tribuna e elogiou o compromisso do movimento com o combate às desigualdades no Brasil.
2: O movimento dos trabalhadores sem terra, nesses 40 anos de história, de luta, de dor, de sofrimento, de violência, mas também de resultados e de testemunho, de coragem, de competência e de compromisso real, não só com os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras em da terra, mas as transformações que precisam se fazer na
9: sociedade brasileira para que não haja tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta discriminação. Até mesmo o presidente da Casa, Artur Lira do PP, considerado um parlamentar conservador, elogiou a atuação do MST. Líder do Centrão, bloco que reúne muitos críticos e opositores ferrenhos do movimento, vários deles integrantes da bancada ruralista, ele afirmou, por meio da mensagem oficial lida na sessão solene, que o evento, abre aspas, denota respeito e valorização da Câmara com quem defende o fortalecimento da democracia Fecha aspas. O presidente também ressaltou que o MST tem empunhado bandeiras que merecem atenção inquestionável da sociedade e do Estado. Apesar disso, diante da sessão solene, a bancada do agronegócio apresentou uma moção de repúdio. O requerimento apresentado pelo presidente da Frente Parlamentar da Invasão Zero, o deputado Zucco, do PL, dizia, abre aspas, o MST tem sido responsável por invasões ilegais de propriedades, destruição de plantações e infraestrutura, além de incitar a violência e o conflito no campo, fecha aspas. Na mesma linha, ao tomar a palavra para dizer que havia miséria nos acampamentos do MST e que o movimento deu errado, Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, foi vaiado na tribuna.
5: Eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de
7: maneira que vai fracassar.
9: Os críticos à realização da sessão solene foram, por outro lado, confrontados pelas falas dos deputados que promoveram a homenagem. A deputada Samia Bonfim, do PSOL, que atuou na CPI do MST, disse que a comissão tinha comando, relatoria e a maioria formada por bolsonaristas, mas terminou sem alcançar o objetivo de enquadrar criminalmente o movimento. Sâmia afirmou ainda que Sales e correligionários foram vencidos pelo poder e pela força da classe trabalhadora organizada e rebateu a tentativa de criminalização do movimento por parte do ex-ministro.
7: E tentaram a todo momento imputar crimes ao movimento social. Não conseguiram. Porque não há crime nenhum em lutar pela reforma agrária. Não há crime nenhum
2: em ocupar latifúndio que é improdutivo. E que, inclusive, tem por trás ruralistas que desrespeitam o meio ambiente, que atacam lideranças, que assassinam lideranças, inclusive lideranças
9: indígenas, lideranças camponesas. Crime. É exportar madeira ilegal, senhor Ricardo Salles. Crime é tentar dar um golpe de Estado, como vocês
2: tentaram fazer no 8 de janeiro, e novamente perderam.
9: Assim como Sâmia, o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, foi outro que respondeu Ricardo Salles. Militante histórico do MST, recordou da contribuição dele nas bases do movimento no Estado, em resposta aos insultos dos ruralistas ele também mandou um recado.
5: Que o MST vai continuar lutando pela reforma agrária, ocupando terra, ocupando latifúndio para produzir alimento saudável para o nosso povo. É por isso que eles têm raiva, por isso que eles não concordam conosco, porque o que eles gostariam era ver nós acorrentados, levando chicote nas costas. Nós não vamos concordar nunca. Nós nunca vamos baixar a cabeça, nem para bolsonarista, nem para fazendeiro, nem para agronegócio.
9: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília e apoio da redação em São Paulo, locução Douglas Matos.
1: E uma dica, quem desejar acompanhar a íntegra da sessão solene, pode conferir no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, que tá lá tudo o que aconteceu nesse dia tão importante para o MST no Congresso Nacional em Brasília.
7: Você adora ler, ama livros e
9: gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
5: Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
7: Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na, na
1: batalha, batalha das, das ideias. O ver tá quase acabando, mas ainda dá tempo de trazer um recadinho sobre uma produção de áudio bem bacana que está acontecendo aqui no Brasil de fato, em parceria com a Alma Preta. Olha só, tá disponível um novo episódio do podcast Memória do Batuque. A série está incrível, são histórias resgatadas do fundo do baú sobre a memória preta e viva do samba paulistano. Nessa última edição, o podcast trouxe a biografia de uma personalidade fundamental, seu chiclé, como era conhecido José Jambo Filho. A gente separou um trechinho do podcast só para você ficar com água na boca e correr para escutar a versão completa. Vamos conferir a apresentação de Luana Ibele e Camila Rodrigues.
7: Foi mais ou menos nessa época que ele recebeu o apelido como ficou conhecido até o fim da vida, porque estava sempre colado no grupo de amigos. Eles falavam, esse garoto não desgruda, parece chiclete. De chiclete foi indo, foi indo e virou chiclé. Nesses dois anos no colégio interno, já foi logo aflorando o talento para a música e ele aprendeu a tocar saxofone e clarinete. Mas o negócio dele mesmo iam ser os instrumentos de percussão. O primeiro contato que ele teve com uma escola de samba foi com a Jóquies Unidos, na época em que trabalhou como cavalariço no Jockey Club de São Paulo, quando tinha por volta de 18 anos. Depois disso, ele passou pela Brasil Moreno e pela Lava Pés, que nós já mencionamos aqui no episódio sobre o seu Carlão do Peruche. Essa gremiação, inclusive, formou outros grandes sambistas do Carnaval de São Paulo. Num dado momento, seu Chiclé começou a frequentar o Bixiga, bairro que é berço do cordão carnavalesco do Vai Vai.
1: Agora que eu quero ver você chorar você vai
8: quando vai, vai
1: passar. Isso é só uma gotinha de todo o mar que foi seu chiclé Confere a história dele e todos os outros episódios do podcast no site do Brasil de Fato ou nas plataformas de podcast. É só procurar por memória do Batuque. E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, mas sim ou sim a gente está de volta amanhã com mais um encontro, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você nos confere na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify. Spotify, Deezer e e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edilson Oliveira e André Parochi, coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver?